0: capítulo 1. Esperando la promesa. Perseverando, pero con muchas preguntas. Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles y discípulos habían estado esperando durante siete días en un aposento alto en Jerusalén. Cada día estaban juntos, reunidos continuamente, buscando y alabando a Dios. Sin embargo, estoy seguro de que había muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál fue el verdadero propósito de estar en un mismo lugar y esperar? ¿Qué estaban esperando? ¿Cuánto tiempo tenían que esperar y cómo iban a saber cuándo habían recibido la promesa del Padre? Simplemente estaban siguiendo el último mandato de Jesús. Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre Hechos 1, 4. Lo que sigue es como me imagino que se desencadenaron los hechos descritos en Hechos 2. Los discípulos solo sabían que hacía apenas siete días que habían visto a Jesús ascender al cielo. Sin embargo, justo antes de ascender, él les había ordenado regresar a Jerusalén y esperar hasta que la promesa del Padre viniera. Pedro se acordó de que Jesús no hizo una sugerencia sino que era una orden definitiva. Él enfatizó en que esto era lo más importante que tenían que hacer. Él les había encargado con anterioridad ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, la última cosa que Jesús les había dicho era. No traten de cumplir la gran comisión hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Él les dijo que esperaran hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pero ellos se preguntaban cuánto tiempo tendrían que esperar, y cómo iban a saber cuando la promesa había llegado. Los discípulos se habían levantado temprano esa mañana un poco antes del amanecer, se prepararon y se reunieron de nuevo. Los apóstoles comenzaron a pensar cómo habían llegado a este momento y lugar. Discutieron entre ellos sobre cómo Jesús los había llamado a cada uno para ser sus discípulos escogidos, a quien Jesús llamó apóstoles. Impulsivo y curioso, el apóstol Pedro les preguntó a los demás si podían recordar cualquier cosa de lo que Jesús había dicho que les diera alguna idea de lo que estaban esperando recibir. Mateo recordó que Juan el Bautista había predicado que estaba preparando el camino para el Mesías. Juan había bautizado hombres y mujeres con el bautismo de arrepentimiento, pero les dijo que cuando el Hijo de Dios viniera él los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan tomó la palabra y dijo, recuerdo que Jesús dijo que 22 si creíamos plenamente en él, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Pero Jesús dijo que él estaba hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, el cual él no nos había dado aún, porque él no había ascendido al Padre. Recuerdo que Jesús dijo enfáticamente que era necesario y era mejor para nosotros que Él dejara este mundo, porque si Él no lo hacía, entonces el Espíritu Santo no podía ser dado a nosotros. Juan continuó, también tengo en mis notas, varias cosas que prometió mientras estaba con nosotros. Él prometió que nos enviaría otro Consolador, un ayudante divino que traería todas las cosas a nuestra memoria y nos enseñaría una nueva verdad, iluminando nuestras mentes con revelación y Él nos daría poder para hacer sus obras. De hecho, me acuerdo que Jesús dijo que si creíamos en Él, también seríamos capaces de hacer las obras milagrosas que Él hacía, e incluso mayores obras. Santiago empezó a expresar sus memorias. Todos nosotros experimentamos una comunión de tiempo completo con Jesús durante los últimos tres años teníamos grandes expectativas de que él era el Mesías del cual los rabinos habían hablado durante años, que él vendría a restaurar a Israel para ser una nación soberana como lo fue en los días del rey David y Salomón. Santiago recordó, cuando le preguntamos a Jesús acerca de esto justo antes de ascender, él nos dijo que no nos preocupáramos por eso en este tiempo, sino que volviéramos a Jerusalén y esperáramos hasta, en este momento todavía no sabemos lo que ese hasta implica, esperar hasta que, cuándo y dónde, Tomás agregó, recuerdo lo decepcionados y tristes que todos estábamos cuando nuestro Jesús, en quien habíamos confiado y seguido fielmente durante tres años y medio, fue crucificado y enterrado. Hizo una pausa, yo estaba completamente desanimado y desilusionado por todo el asunto. Pero después se apareció a muchos de ustedes en su cuerpo resucitado, solo que yo no estaba presente. Cuando ustedes me dijeron que habían visto a Jesús vivo y 23 resucitado, dije, yo no creo que haya resucitado, a menos que lo viera en persona, con los clavos en sus manos y el corte de la lanza en el costado. Tomás continuó, ¿recuerdan cómo se apareció otra vez? Cuando yo estaba allí y me dijo, Tomás, mira mis manos y mi costado, coloca tus dedos y tócame, ve que este es el mismo cuerpo, la misma carne y huesos, excepto que ahora he sido resucitado en un cuerpo humano glorificado e inmortal. Yo soy el mismo que estaba caminando y hablando con ustedes hace poco tiempo. Yo estaba tan abrumado y convencido que clamé, Señor mío y Dios mío. Yo estoy ahora igual de convencido de que, si él nos mandó a esperar hasta que recibamos lo que nos dará poder, él será fiel para enviarlo en su momento y propósito. Pedro tomó la palabra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hemos sustituido el apostolado de Judas con Matías, lo cual restaura nuestro número a 12, que es el número que Jesús quería y el que señaló. Hemos buscado en las Escrituras y en nuestras mentes tratando de recordar lo que Jesús enseñó y profetizó acerca de nuestro futuro y todavía no podemos entender con nuestras mentes naturales dónde, cuándo y cómo todo lo que Él prometió se supone que tome lugar. Pedro habló con Mateo, quien, en su antigua profesión, había sido recaudador de impuestos quien mantenía registros meticulosos, para comprobar sus notas una vez más. ¿Había Jesús revelado cuántos días tendrían que esperar o cómo sabrían cuando habían recibido la promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu de verdad, y el bautismo del Espíritu Santo? Todas estas declaraciones son descriptivas, sin embargo no sabemos si se trata de varias experiencias diferentes o nombres diferentes para una sola experiencia que se recibirá durante un evento, dijo Pedro. Preparación para una visitación soberana. Después de toda la confusión, asombro y discusión, el grupo decidió que, habiendo permanecido juntos todo este tiempo, podían perseverar en el mandato de Jesús y seguir esperando, a pesar de cuántos días o semanas pudieran pasar antes de que todo aconteciera. El apóstol Juan, el animador, exhortó a todas las personas, unámonos y comencemos a celebrar, porque este es nuestro día de Pentecostés. Nuestros compatriotas judíos han venido de las naciones a Jerusalén para celebrar en este día. Este debe ser un día de regocijo y celebración, Juan continuó explicando sus pensamientos a los 120 reunidos. La fiesta de Pentecostés tiene lugar 50 días después de la Pascua. Jesús fue crucificado y estuvo en la tumba por tres días y tres noches. Luego se levantó de la tumba y se nos apareció muchas veces durante los siguientes 40 días, y fue hace siete días que nos reunió a todos juntos en el Monte de los Olivos. Cerca de 500 personas estaban allí y escucharon sus últimas palabras y luego vieron a Jesús ascender y desaparecer de nuestra vista en el cielo. Solo 120 de nosotros obedecimos su orden y diariamente nos hemos reunido esperando el cumplimiento de su promesa profética. Comencemos unánimes a alabar a Dios por su fidelidad para cumplir sus promesas, y sobre todo por Jesucristo. Él es nuestro Mesías prometido que fue crucificado y resucitó para cumplir con su promesa y lograr un propósito en nosotros. Todos comenzaron a cantar, alabar y adorar a Dios, y continuaron hasta que algo sucedió repentinamente. El don prometido, no el ruido, el viento o el fuego, sino otras lenguas. El sol había salido así a poco y ahora eran las ocho de la mañana. Mientras esperaban en Dios en adoración y alabanza, 25 vino de repente un estruendo como un viento recio que soplaba. Sonaba como el rugido de un tornado girando. Pedro abrió los ojos y miró a Juan y le preguntó. ¿Oyes ese sonido de una enorme ráfaga de viento? Juan respondió, no solo lo escucho, sino que veo el cabello de las mujeres levantándose sobre sus cabezas. Mateo se unió levantando su voz por encima del rugido, esto es emocionante, pero no creo que esta sea la promesa. Jesús no dijo nada sobre el ruido o el viento, pero dijo algo sobre el fuego. Pedro gritó con emoción por encima del rugido del viento a Mateo, tal vez esa llama de fuego a varios pies de altura que acaba de aparecer en la parte superior de la cabeza es el fuego prometido. Como todos miraron a su alrededor, cada uno de los 120 tenía una llama de fuego que se cernía sobre ellos. De lejos parecía que el aposento alto estuviera en llamas, porque la luz de la llama era más brillante que el sol. Juan habló diciendo. Es maravilloso ver estas llamas de fuego y emocionante experimentarlas, pero no creo que esto es lo que Jesús prometió. Él dijo que estaría en nosotros y fluiría de nosotros como un río y que sería el don prometido del Espíritu Santo. La promesa profética finalmente cumplida. Antes de que Juan terminara de hablar, entró de repente el Espíritu Santo en cada uno de ellos y todos comenzaron a hablar en lenguas. En un momento Juan estaba hablando en hebreo y al siguiente instante estaba hablando en otras lenguas. El Espíritu Santo simplemente los había bautizado, dándole a cada persona presente en el aposento alto su propio lenguaje espiritual. Todos siguieron hablando en lenguas durante la siguiente hora. Su tiempo de persistir en la espera había valido la pena. La promesa había sido enviada, el Espíritu Santo había llegado y el don del Espíritu Santo fue recibido y activado en la manifestación. El río de agua viva estaba fluyendo de su ser más íntimo. Era un río de vida abundante y tanta alegría que no podía expresarse en su lengua materna, pero estaba siendo expresado con sus lenguas espirituales. Hubo tal aumento de poder que hablaban en lenguas en voz alta y durante mucho tiempo. Fue muy gratificante y satisfactorio, después de tener que esperar tanto tiempo, que los hizo deseosos de orar, alabar y glorificar a Dios continuamente con sus nuevos lenguajes espirituales. La manifestación sobrenatural atrae a la gente. Mientras que los 120 creyentes en el aposento alto estaban emocionados alabando a Dios en sus nuevos lenguajes espirituales, cosas estaban sucediendo en las calles abajo. Jerusalén estaba llena de gente, ya que muchos judíos de fuera de la ciudad habían llegado para participar de la fiesta de Pentecostés. El gran estruendo del viento recio y la luz brillante de 120 llamas de fuego que estaban sobre los discípulos que recibieron el don del Espíritu Santo había atraído a una gran multitud de personas. El viento y el fuego se habían desvanecido, pero el ruido de los 120 orando en lenguas podía ser escuchado por los bloques en todas las direcciones. Varios miles de judíos se reunieron alrededor del edificio, estando la mayoría en el área grande y abierta del frente. Los discípulos recién bautizados habían estado hablando en lenguas durante casi una hora cuando el sonido de la multitud de abajo penetró la mente consciente de Pedro. Salió al balcón y se sorprendió al ver que una gran multitud de personas se habían reunido. Algunos gritaban, ¿qué está pasando ahí arriba? Otros decían, todos tienen que estar borrachos para actuar de esa 27 manera y hacer ese escándalo. Otros decían, no es probable que hayan bebido, ya que solo son las 9 de la mañana. La gente no se reúne para beber por la mañana sino por la noche. Entonces la multitud empezó a calmarse y escuchar más atentamente. Ellos se asombraron de lo que estaban oyendo. No era solo ruido sin sentido, los que escuchaban podían entender lo que algunos de los creyentes estaban diciendo. En la multitud habían judíos de muchas naciones que no solo hablaban hebreo, sino también las lenguas de las naciones en las que nacieron. Ellos estaban sorprendidos porque cada judío escuchaba a alguno de los 120 hablar en su lengua de origen. Lo asombroso era que todos los que hablaban en lenguas diferentes eran galileos, y la mayoría de ellos solo sabían un idioma. Los dudosos y escépticos entre la multitud estaban ridiculizando, burlándose y acusando a los discípulos de estar ebrios o algo similar. Pero la mayoría estaban diciendo, eso no puede ser, esto está creando una atmósfera pacífica y santa, y los que podemos entender escuchamos que ellos hablan palabras que describen las maravillas de su Dios Jehová. Están alabando su gloria majestuosa y su glorioso poder. Ellos empezaron a decir, esto es algo poderoso para contemplar, pero ¿qué significa? La predicación explica lo que proféticamente sucedió. Cuando Pedro salió al gran balcón, escuchó por un momento lo que la gente estaba diciendo. Se sintió inspirado para responder sus preguntas y explicarles lo que estaba sucediendo. Los demás apóstoles se unieron a Pedro en el balcón cuando él comenzó a predicar a la gran reunión de judíos. Él predicó un mensaje largo, parte del cual no está registrado, pero lo siguiente, son algunos aspectos destacados de lo que se registró. Pedro proclamó a estos judíos que Cristo Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, pero 28 sus dirigentes lo habían crucificado. Jesús fue crucificado pero él resucitó. Pedro citó varios pasajes de las Escrituras para probar que Jesús era el Mesías. Luego, proféticamente les explicó. Lo que ustedes están viendo y escuchando es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, lo que Juan el Bautista profetizó y lo que Jesús prometió proféticamente. Él lo explicó de esta manera. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, para concluir Pedro dijo, Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo Hechos 2, 36. Cuando ellos escucharon su mensaje lleno de unción, gran convicción vino sobre ellos y clamaron a Pedro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer para alejar nuestra culpa y pecado y recibir el maravilloso don del Espíritu Santo que en ustedes ha sido manifestado? Una verdad y promesa para todas las generaciones. La respuesta de Pedro a la pregunta de los judíos se ha convertido en una verdad establecida para todas las generaciones. Cada uno de ustedes debe arrepentirse, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y entonces pueden recibir este don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para todas las generaciones futuras. Porque todos a los que el Señor llama para salvación son también llamados a recibir el don del Espíritu Santo. Cerca de tres personas en la multitud creyeron y fueron bautizados en el nombre de su Mesías y Salvador recién conocido, Jesucristo. En un día nació la iglesia y el número de creyentes creció de 120 a tres Así se cumplió la profecía de Isaías que una nación iba a nacer en un solo día, Isaías 66, 8. La nación de la 29 iglesia nació ese día. Todo esto sucedió por la promesa de Dios, la provisión de Jesús, la preparación del hombre y la participación del cielo. Ver el cielo y participar de él. Cuando Dios hace algo especial en la tierra, sus muestres celestiales de ángeles trabajan con él. Algunas actividades que hacemos en la tierra se ejecutan de manera simultánea en los lugares celestiales. Varias ilustraciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento revelan esta realidad. Cuando los cuatro hombres leprosos en Dos Reyes Siete comenzaron a marchar hacia el ejército sirio, el ejército de ángeles celestiales comenzó a marchar sobre ellos en el reino celestial. Dios permitió a los sirios escuchar el sonido de un millón de soldados marchando, el sonido de los caballos y carros, y el ensordecedor grito de los guerreros. El sonido era tan espantoso que huyeron para salvar sus vidas dejando todo atrás. Los cuatro hombres leprosos llegaron y juntaron algunas cosas de la riqueza del ejército sirio y luego le hicieron saber a las sitiadas ciudades a María sobre la abundancia, 2 Reyes 7, 1, 29. David recibió dirección del Señor sobre la forma de ganar su batalla contra los filisteos. Dios le dijo que él conocería el instante de salir a la batalla, ese momento sería cuando los ejércitos de ángeles celestiales comenzarían a avanzar contra sus enemigos. Esta es la manera en que el rey David conocería el momento en que los ángeles estarían en posición sobre él avanzando hacia la batalla. Él escucharía y vería las copas de los árboles de morera balanceándose hacia adelante como si un fuerte viento estuviera soplando. Cuando David vio esto, él y su ejército entraron en batalla contra los filisteos y obtuvieron una gran victoria. En el mundo espiritual, el ejército angelical de Dios derrotó al malvado ejército de los ángeles de Satanás que estaban con los filisteos, mientras que en la tierra David y sus soldados guerreros derrotaron a los soldados filisteos, 1 Crónicas 14, 8, 17. Cuando la profetisa Débora y el general Barak lucharon con Sísara, el comandante del ejército canáneo, el ejército celestial de Dios y la naturaleza trabajaron con ellos para ganar la batalla. El ejército de Dios fue la fuerza aérea, mientras que el ejército humano de Débora fueron las tropas terrenales que destruyeron el ejército del mal y poseyeron la tierra, Jueces 4, 1, 24. En el evento más importante que ha tomado lugar en el planeta Tierra, una gran multitud de ángeles llenaron el área alrededor de Belén durante el nacimiento de Jesús. Los ángeles estaban en todo el camino desde el pesebre de Belén hasta fuera de la ciudad donde los pastores estaban cuidando sus ovejas, Lucas 2, 8, 20. Los ángeles son guerreros y ministros para los herederos de la salvación de Dios. La Biblia dice que los ángeles de Dios están encargados de ministrar a los hombres que son llamados para recibir y demostrar su gran salvación, Hebreos 1, 13, 14, 2, 2, 3. Los ángeles hacen anuncios divinos, luchan contra las fuerzas del mal, limpian la atmósfera y la saturan con la presencia de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios, Lucas 1, 26, 38. Daniel 9, 21, 10, 13. Con esta perspectiva bíblica con respecto a los ángeles y su participación en la obra de Dios en la tierra, regresemos en el tiempo al día de Pentecostés, donde todo el cielo estaba presente e involucrado en el nacimiento de la Iglesia amada de Jesús. Así como todas las muestras celestiales habían estado presentes y participado en el nacimiento de Jesús, ahora estaban en Jerusalén para el nacimiento de la amada iglesia de Jesús. El Espíritu Santo ya había llegado con su don, el cual daría el poder a la nueva iglesia nacida del Espíritu para comenzar inmediatamente a hablar en su lenguaje espiritual. Ahora vamos a ver lo que estaba ocurriendo 31 en los lugares celestiales mientras que la iglesia estaba naciendo en la tierra. La participación del cielo en el nacimiento de la iglesia. Durante los 50 días anteriores, la actividad angelical sobre Jerusalén se había incrementado mucho más de lo habitual. Pero mientras el sol comenzaba a salir el día de Pentecostés, una multitud de ángeles comenzó a descender desde el cielo. Poderosas divisiones de los ejércitos del cielo comenzaron a tomar posición para participar en el gran evento que tendría lugar ese día en Jerusalén. El cielo había estado observando y escuchando al pequeño grupo reunido en el aposento alto, poco tiempo después de las 8 de la mañana, los discípulos dejaron sus discusiones y se unieron en armonía para alabar y glorificar a Dios. De repente, Dios el Padre levantó su mano para indicar que la hora había llegado. Jesús, el comandante de todos los ejércitos celestiales, dio un grito al mando emocionado, el tiempo ha llegado para el nacimiento de mi amada iglesia, la cual compré con mi propia sangre el arcángel Miguel, el general del ejército angelical, tomó su posición para dirigir el ejército. El arcángel Gabriel llevó su trompeta de eventos especiales a sus labios y comenzó a tocarla en el momento señalado. Millones de ángeles comenzaron a descender desde el cielo como una gran cascada dirigida directamente al aposento alto en Jerusalén. Mientras los ángeles descendían hacia el aposento alto, se expandieron de repente en todas las direcciones. Emitiendo una luz más brillante que el sol, parecía que una bomba atómica hubiera explotado. La luz divina removía toda la oscuridad espiritual así como el sol naciente había quitado toda la oscuridad natural. La fuerza del gran ejército de ángeles moviéndose en todas 32 las direcciones despejó la atmósfera de todas las fuerzas del mal y saturó el área con la presencia de Dios. Una parte de los ángeles cumplió su labor rugiendo en el aposento, en el viento del espíritu. Otros ángeles llevaron las llamas de fuego, que se colocaron sobre la cabeza de cada uno de los discípulos. El Espíritu Santo inundó el aposento alto y bautizó a todo el mundo, dando a cada creyente, su don de lenguas, lo que les permitió empezar a hablar las maravillas de Dios en un nuevo lenguaje espiritual. El modelo y las prácticas permanecen igual. Cuando Dios dio a Moisés el modelo para el tabernáculo, le mandó que se asegurara de hacerlo exactamente de acuerdo con el patrón. Dios dio a Moisés la ley y todas sus ceremonias, sacrificios y las fiestas, las cuales eran para ser practicadas durante la dispensación, o la era de la ley. La dispensación de la ley terminó cuando la dispensación o la era de la iglesia comenzaron. La ley se convirtió en la antigua alianza de Dios con su pueblo israelita mientras que la nueva alianza de Dios fue con su nuevo pueblo llamado la iglesia. La era de la iglesia comenzó cuando Jesús vino y compró la iglesia con su sangre, le dio autoridad por medio de su resurrección y la dio a luz y le dio poder en el día de Pentecostés con su Santo Espíritu, Hechos 20, 28. Romanos 1, 4. Hechos 1, 4, 8. 2, 4. La era de la iglesia mortal continuará hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Jesús regrese, Él resucitará y trasladará a la iglesia mortal a la iglesia inmortal. El patrón, los principios y las prácticas espirituales que son establecidos en el comienzo de un nuevo pacto de Dios permanecen iguales mientras que el pacto esté vigente. Todas las enseñanzas, prácticas y experiencias espirituales de la Iglesia, registradas en el Nuevo Testamento de la Biblia, son para toda la era de la Iglesia mortal. La iglesia comenzó con sus miembros hablando en lenguas, los creyentes han seguido recibiendo el don del Espíritu Santo con la habilidad de orar en un lenguaje espiritual, y la iglesia terminará orando en lenguas. Hablar en lenguas fue una práctica que se estableció en la fundación de la iglesia. Un Juan 5, 8 dice que hay tres cosas que dan testimonio en la tierra. La sangre, el agua y el espíritu. El testimonio de la sangre de Jesús viene con el bautismo de arrepentimiento, el testimonio del agua viene con el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, el testimonio del Espíritu viene con el bautismo del Espíritu Santo. La doctrina del bautismo es la tercera de las seis doctrinas principales de Cristo, las cuales son los bloques del fundamento de la fe cristiana, Hebreos 6, 1, 2. Los tres testigos y bautismos siguen siendo válidos y son prácticas actuales en la Iglesia. El don de la oración en lenguas viene con el bautismo del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es para que todos los cristianos lo reciban y lo practiquen, al igual que todos los cristianos reciben el bautismo en agua. El don del Espíritu Santo de hablar en lenguas es parte de las prácticas y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es esencial que estemos bien establecidos en la verdad bíblica del don del Espíritu Santo, su propósito y todos los valiosos beneficios de la oración en nuestro lenguaje espiritual.